1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que, guiados por el libro de El Compendio del Catecismo, vamos profundizando en las verdades de nuestra fe. Una fe que debemos conocer, porque solo se puede vivir, Aquello que se conoce y viviéndolo en coherencia con lo que el propio Jesús nos pide, brotará de nuestro corazón el deseo de compartirlo y en este compartir veremos que hay imágenes de Dios, de la iglesia, de las verdades de fe que a veces no están claras y por lo tanto nos tocará defender esta hermosa verdad que nos ha sido revelada. Pero para defenderla adecuadamente, y vuelvo al principio, hay que conocerla, hay que vivirla, hay que compartirla, hay que defenderla. Y todo esto es importante porque nuestra misión en el mundo es precisamente la de hacer a Jesucristo realmente presente. No como una idea... ...ni siquiera como un ideólogo... ...es decir, como un fundador... ...de una religión... ...o como un gran filósofo... ...o un profundo pensador... ...sino como Dios con nosotros... ...Dios que está vivo... ...y que continúa con nosotros... ...y continúa con nosotros... ...en su iglesia... ...gracias al Espíritu Santo... ...que habita en ella... ...y que la va guiando... ...hasta la verdad plena... ...así que sin más dilación... Vamos a hacer oración, invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo, que eres luz. Esto significa muchas cosas. La luz del sol hace posible la vida. Si el sol se apagara, la vida desaparecería en esta tierra. Por eso, tú, Espíritu Santo, que eres la vida, eres luz y fuente permanente de vida. Habitando en lo más íntimo de cada cosa, la haces existir con tu poder. Pero de un modo especial, Espíritu Santo, eres vida para nuestra intimidad, porque tú eres el amor, y sin el amor no hay vida que valga la pena. La luz también es necesaria para caminar, para ver el camino, para saber a dónde vamos. Cuando alguna vez he hecho la experiencia de caminar a oscuras, perdido y desorientado, me doy cuenta de lo que significa la luz. Y cuando aparece una pequeña claridad que me orienta, la agradezco. Espíritu Santo, Tú eres luz. Tú nos haces descubrir por dónde tenemos que caminar y hacia dónde tenemos que ir. Cuando te invocamos con sinceridad, Tú nos iluminas para tomar las decisiones correctas. Luz que me permite ver las cosas, descubrir sus colores, su belleza. Cuando dejamos que tú, Espíritu Santo, ilumines cada cosa, podemos ver tu hermosura y disfrutar la vida mucho más. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque derramas tu luz en nuestras vidas.
0: Ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Después de haber invocado la luz del Espíritu Santo al Espíritu Santo, que es luz, vamos allá con nuestro nuevo programa en el que por ponernos en contexto os recuerdo que estamos hablando de la iglesia creo en la santa iglesia católica y veíamos después de varios programas dedicados a la iglesia y a las notas de la iglesia cuál es la relación de la iglesia católica con las demás religiones incluso las religiones no cristianas y en este contexto de la relación con las religiones no cristianas nos metíamos en el encargo que Jesús nos hace de anunciar el evangelio a todo el mundo porque la iglesia debe anunciar el evangelio a todo el mundo y una de las razones la razón fundamental es porque es Cristo mismo quien nos ha ordenado id pues y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que después de reflexionar sobre por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio al mundo, hoy continuamos con este contexto misionero y vamos a tratar hoy otra interesante pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 852 al 856. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 173 del compendio del Catecismo. Número 173. ¿De qué modo la Iglesia es misionera? La Iglesia es misionera porque guiada por el Espíritu Santo continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso a al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. Vamos a continuar entonces con el programa y vamos a continuar hablando de algo que es fundamental en la iglesia, que es ser misionera. No sé si todos los oyentes de Radio María estáis al tanto de en qué consiste la formación de los sacerdotes y de las muchas asignaturas, todas ellas interesantísimas, unas más densas, más difíciles que otras, pero todas muy útiles. Lo mismo que el compendio del catecismo tiene programas que pueden ser más densos que otros, más complicados de entender, pero para tener una visión conjunta del contenido de nuestra fe, es necesario a veces pasar por esas temáticas un poquito más ásperas. Bueno, pues igual que con las preguntas del compendio del catecismo, que recorre todo el contenido de la fe, con las asignaturas de los estudios teológicos que recorren todo aquello que atañe al conocimiento de la verdad católica, pues ocurre lo mismo, que hay muchas asignaturas y una de las asignaturas es la misionología. La misionología es una ciencia independiente de la teología que se dedica precisamente a estudiar la misión y que procura que se formen agentes misioneros en la iglesia para cumplir con el objetivo de llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. La misionología, como digo, es un estudio teológico, científico, sobre la dimensión misionera de la fe cristiana, sobre el gran mandato del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos a partir del 18, y es una disciplina teológica que pretende hacer un estudio científico es decir, un estudio sistemático que se enfoca en tres aspectos básicos. En un primer lugar, el proceso teológico, principalmente bíblico, es decir, qué es lo que la palabra de Dios nos dice a propósito de la misión de la Iglesia. Luego, un proceso antropológico que implica el estudio de la sociedad en la que vivimos, el contexto cultural, las manifestaciones propias de cada región, de cada sensibilidad y también cómo aplicar este mandato de Jesús a los lugares a donde está destinado en concreto, un proceso antropológico, es decir, cómo es el hombre, cómo es la sociedad, cómo es la cultura para poder llevar el evangelio ahí donde se necesita, es decir, a todas partes. Y luego hay un tercero, que es el proceso teórico, que habla de las religiones primitivas, de la lingüística, de los cambios culturales y los cambios históricos. Hay que recordar que la iglesia, y esto es una frase que me parece muy buena, la iglesia no tiene una misión, sino que la iglesia es misión. Es decir, no es la institución de la iglesia la que le da sentido a la misión sino que es la misión la que da sentido a la iglesia la misión comienza cuando nace la iglesia pero no cuando nace la iglesia en pentecostés sino cuando el verbo de dios entra en nuestro mundo entonces cuando hablamos de misión es sobre todo la primera de las misiones, la que el mismo Jesús vino a realizar en la historia. Una misión que continúa realizándose gracias a la acción del Espíritu Santo. Y en este estudio teológico, en esta reflexión sobre la misión de Jesús y la acción del Espíritu Santo en nuestro mundo, es lo que llamamos la misionología, que es la esencia de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, para misionar. La iglesia hoy, como siempre, se ha visto enfrentada a distintos problemas y desafíos. Desafíos ambientales, desafíos culturales, desafíos de lenguaje y esta es una realidad que hay que tener presente a la hora de afrontar la tarea que Jesús mismo nos ha encomendado. Puede existir, y quizá a veces reconozco que se denota una especie de desaliento en la obra misionera. Digo lo del desaliento en la obra misionera porque sí que es verdad, y esto hay que agradecerlo muchísimo, que hay fieles, en el sentido de personas que se mantienen queriendo vivir el Evangelio, que Acuden a la iglesia sacerdotes que predican, que predicamos y que realizamos las actividades pastorales que el obispo nos ha encomendado. Pero puede ocurrir que exista una especie de desaliento a la hora de misionar. Es decir, no únicamente de mantener y alimentar la fe de aquellos que ya la tienen, que eso creo que la iglesia lo hace muy bien, pero hay que dar un paso que vaya más allá y que rompa la comodidad de quienes ya están en el redil para ser capaces de atraer a la iglesia a las personas que están lejos de ella. Muchas veces existe también una especie de tentación de querer que cada uno crea lo que quiera o que sea lo que quiera y esto rompe la misión. Ya hemos hablado, de la importancia que tiene el diálogo no entendido como un vive y deja morir, sino como una apertura al otro para ayudarle a encontrar la verdad. Hay que tener claro qué significa apertura, respeto y diálogo, que no es relativismo. Apertura significa estar abierto para acoger al otro, no para dejar que el otro se vaya. El respeto significa reconocer las diferencias con el otro y aceptar al otro a pesar de sus diferencias, no para quedarnos cada uno posicionados en nuestro lugar siendo indiferentes al destino de nuestro prójimo, sino para conocerlo y acogerlo. Y en este sentido el diálogo implica un caminar juntos, un caminar juntos hacia la verdad. A veces, incluso entre creyentes, hay quien ve el cristianismo como una de las opciones religiosas. En este mercado, ahora que todo es comercio y donde las ofertas de los distintos productos son cada vez mayores, yo recuerdo, por poner un ejemplo muy tonto y muy sencillo, que yo, que no soy tan mayor, en mis tiempos jóvenes, cuando era un niño, únicamente... A veces digo que no soy tan mayor, pero cuando cuento estas cosas me doy cuenta de que a lo mejor sí que soy tan mayor. <ríe> bueno, el hecho es que había únicamente dos canales de televisión, la 1 y la 2. Poco a poco, con el tiempo, esos canales fueron multiplicándose y empezaron... Recuerdo que era Antena 3 y Telecinco, pero luego ya vino la sexta, eh, 13 TV, yo qué sé, no las, las cadenas autonómicas, por no hablar de las plataformas streaming que hay ahora. Es decir, hay un amplio abanico de productos. Lo mismo pasa con las líneas telefónicas en mis tiempos que yo sepa solo existía telefónica y ahora pues existe telefónica yoigo existe vodafone yastel simio montón no estoy haciendo publicidad simplemente estoy diciendo que existen un montón de opciones donde únicamente antes había una bueno pues hay gente que piensa que ha pasado lo mismo con las religiones. Antes únicamente existía el cristianismo, en concreto el cristiano católico, y poco a poco, con el tiempo, se han ido sucediendo la creación de nuevas opciones religiosas. Aparte de todo el amplísimo abanico de comunidades cristianas, pues ahora se conocen también un montón de sectas, se conocen también religiones orientales e incluso religiones nuevas o se ha recuperado religiones paganas. Entonces, el cristianismo es una de las muchas opciones religiosas que es igualmente válida como todas las demás. Por eso, se puede incurrir en comprender, incluso, repito, dentro del ámbito cristiano, la religión como algo sincrético, como una especie de cóctel, como una ensalada de religiones. Y esto no es lo que Jesús nos manda a hacer, ni es tampoco la misión de la iglesia. Por eso, porque hay tantas opciones religiosas y un cierto secularismo en el que. un cierto secularismo, no, un gran secularismo, en el que se ha perdido de vista la perspectiva de la salvación por Jesucristo se tiende a reducir la acción misionera meramente a presencia social y promoción humana. Mucha gente, cuando habla de los misioneros que han dejado sus tierras para ir a evangelizar a lugares lejanos, dicen a mí los curas no me gustan, a mí los que me gustan son los misioneros y cuando preguntas el por qué, te dicen porque ellos sí que están haciendo cosas, hacen colegios, hacen hospitales, crean pozos de agua. Meto aquí el paréntesis, como si en Occidente la iglesia no hubiera hecho colegios y hospitales. Pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que muchas veces la gente entiende que la tarea misionera de la iglesia consiste meramente únicamente, exclusivamente, en la promoción humana y en la acción social. Que ciertamente es importante, pero no es esa la misión de la iglesia. Entonces, por un lado, nos encontramos con unas visiones donde la iglesia se entiende como una opción religiosa más, el cristianismo se entiende como un producto, entre otros, igualmente válido se incurre en el relativismo o se reduce la evangelización, la misión únicamente a el ámbito social y de promoción humana. Eso por un lado. Por otro lado, por otro lado, existe también una perspectiva más integrista donde lo que se hace es justamente lo contrario, que es tender a excluir es decir, entender la expresión no hay salvación fuera de la Iglesia de una manera que no es la interpretación que la propia Iglesia le da. Porque hay quien transforma como antídoto contra el sincretismo la intransigencia. Como antídoto contra esta idea de que la iglesia católica es una opción entre las otras muchas religiones como antídoto contra eso un antídoto dañino el proselitismo entendido como ya hemos hablado en este programa como una especie de ansia irracional e imprudente de atraer a costa de lo que sea de amenazas de miedos o siendo excesivamente pesados, incluso hasta el punto de privar de libertad personal a quien se trata de convencer, bueno pues en vez de ese relativismo, el proselitismo. Y en vez de esta promoción meramente humana, pues lo que se hace es cerrarse al diálogo. Y una especie de espiritualismo según el cual lo que importa son la salvación de las almas, cosa que es cierta, pero dejando de lado las necesidades más básicas o el desarrollo humano, pretendiendo que únicamente la iglesia lo que tiene que hacer es hablar de la salvación o de la condenación eterna. Y eso no es así. Hay que hablar de la salvación o de la condenación eterna, pero no exclusivamente. Hay que atraer a la gente al conocimiento de Cristo, pero no a través de un proselitismo mal entendido. Hay que estar convencido de la necesidad de Jesucristo para la salvación, pero eso no nos puede llevar a la intransigencia. Vemos entonces que hay un problema entre dos posturas contradictorias y extremas, y es necesario descubrir el verdadero sentido de la acción misionera de la iglesia. Por eso tiene que hacerse una comprensión correcta de lo que implica la acción misionera que cada uno de nosotros tenemos que realizar y para ello hay que saber conjugar la actitud de diálogo con la proclamación de toda la verdad y esta proclamación de la verdad es implica el anuncio incondicional del Evangelio. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Los hechos de los apóstoles, como están escritos por el mismo evangelista Lucas, nos van a dar algunas claves. Para entender esta actividad misionera de la Iglesia, vamos a ver cómo se hacía desde el principio. Y, como digo, esto aparece en los hechos de los apóstoles pero ya está apuntado en el evangelio de lucas porque como sabéis hay una continuidad entre el evangelista lucas y el libro de los hechos de los apóstoles de hecho comienza lucas su libro de los hechos de los apóstoles hablando del anterior libro dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, dice El primer libro lo escribí teófilo sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Ese primer libro es el Evangelio de Lucas. Y encontramos en el capítulo 24 de Lucas y en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles unos paralelismos que pueden sernos muy útiles. En Lucas 24 leemos que dice Jesús... Leo desde el versículo 45. Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Es el diálogo de Jesús con los discípulos de Maus. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y se predicara su nombre, la conversión para el perdón de los pecados, a todas las naciones empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, y voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre: por vuestra parte, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Y en el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo a partir del 8, dice así recibiréis la fuerza del espíritu santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en jerusalén en toda judea y samaria y hasta los confines de la tierra y esta estructura es la que aparece en todo el libro de los hechos de los apóstoles primero les dice que esperen en jerusalén luego en el capítulo 2 reciben el espíritu santo y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 28, hasta el final de los Hechos de los Apóstoles, se va desarrollando esta misión. Del capítulo 3 al 7 en Jerusalén, del capítulo 8 al capítulo 12 en Judea y Samaría, y a partir del capítulo 13 hasta el final, en los confines del mundo, que es cuando toma el protagonismo el apóstol San Pablo. Por eso, la misión de la Iglesia, la misión del bautizado, la misión del Evangelizador, consiste fundamentalmente en dar testimonio, dar testimonio y quienes dan testimonio primeramente son los doce apóstoles con todo el simbolismo que el número 12 tiene. Son 12 las tribus de Israel y, por tanto, tienen que ser 12 los que sirvan como fundamento del nuevo pueblo de Dios. Por eso, cuando Judas desaparece, cuando Judas se quita de en medio, cuando Judas desconfía de la misericordia de Jesucristo, es necesario elegir a alguien que le sustituya. En este caso, el apóstol san matías y posteriormente se tratará de pablo a él a san pablo le corresponde realizar la misión apostólica y consolidar en medio de los paganos esa obra que iniciaron los doce cómo se da testimonio el primer anuncio comienza haciéndose en jerusalén a toda la multitud desde el centro de Jerusalén, que es el templo. Esto es muy importante para nuestra vida práctica para que nos demos cuenta de que el primer anuncio comienza en tu casa. A veces nos preocupamos mucho por los que están lejos, por las misiones de África o de Asia, que es muy importante sentirlas como nuestras, pero se nos olvida que tenemos que comenzar desde el contexto en el que nosotros estamos y desde el centro del lugar en el que estamos, desde lo que sea más relevante. Fijaos que una frase que dijo el Papa Francisco, ahora no recuerdo cuándo la dijo, pero me gustó mucho, decía no preocupa, no es exactamente así, pero no me preocupa que seamos muchos o pocos, sino que lo que me preocupa es que seamos insignificantes. Por eso los apóstoles comienzan a predicar en Jerusalén y en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, la tarea de la misión de la iglesia de cada uno de los bautizados es estar en el centro de la actividad. Que seamos muchos o pocos no depende de nosotros. Que seamos relevantes es lo que importa. Después, San Pablo comenzará a dar testimonio a partir de del lugar donde la gente se reunía, es decir, en la sinagoga. Y cuando la situación va cambiando, tienen que buscar maneras de adaptarse a ese cambio para expandirse, puesto que el cristianismo ya va teniendo acogida también entre los paganos. Y esto es un gran reto, pues San Pedro y San Pablo se dirigen a personas que no eran aceptables para los judíos. Por eso hablaba al principio de que tenemos que aprender a misionar, no solamente a mantener lo que ya tenemos, que hay que mantenerlo desde luego, pero a misionar. Pedro y Pablo se dirigieron a personas que los judíos no aceptaban. Y además supieron ver la religiosidad de los paganos. Ellos fueron capaces de apoyarse en algo bueno que el paganismo tenía, que era su religiosidad, y sostenidos a partir de aquello positivo, empezar a anunciar a Jesucristo. Para San Pedro y para San Pablo, dar testimonio significa proclamar a Jesucristo muerto y resucitado, a quien Dios ha constituido Señor de todos. Y eso es lo que la misión de la iglesia tiene que hacer hoy. Ser capaz de salir al encuentro de aquellos que están alejados, aunque eso pueda suponer a veces el rechazo por parte de quienes ya están en la iglesia, lo mismo que los judíos rechazaban a los paganos y Pedro y Pablo fueron a predicarles a pesar de esa oposición, nosotros tenemos que salir a predicar sea cual sea la dificultad y descubrir los valores positivos que hay en aquellos a quien está destinado el Evangelio y sostenidos sobre esos valores positivos, anunciar a Jesucristo muerto y resucitado como Señor de todos. A nosotros, actualmente, nos toca dirigirnos hacia un mundo que está secularizado o que es indiferente, al menos aparentemente, porque... Luego resulta que los temas religiosos, cuando son bien planteados, suscitan muchísimo interés. A mí me pasa, y creo que alguna vez lo he comentado, que cuando voy con un grupo de gente que no es del entorno de la iglesia y enseguida saben que soy cura, obviamente, pues surgen un montón de preguntas, de planteamientos, de cuestiones, de inquietudes que demuestran que no es verdad que el mundo sea tan indiferente al cristianismo. Pero sí que hay que aceptar que aparentemente hay un desafecto de la religión cristiana. Y esto supone una diferencia con respecto a la realidad a la que se dirigieron los apóstoles. Porque ellos iban a un mundo pagano pero religioso, nosotros nos dirigimos a un mundo pagano que aparentemente, insisto, aparentemente no es religioso, es indiferente ante las cuestiones de fe. Pero esto es un reto que exige nuevas respuestas. A raíz de esta nueva realidad, tenemos que suscitar el interés por el Evangelio. ¿Y cómo se suscita este interés? Otra frase muy buena, que no sé de quién es, pero me encanta que dice, no hables de Dios a no ser que te pregunten, pero vive de tal manera que te pregunten. Y esta frase, que es muy buena como digo, no está en la Biblia, pero la idea que subyace debajo de ella sí que está en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, cuando dice el evangelista San Mateo, cuando dice Jesús, en el capítulo quinto versículo 16, en el sermón de la montaña, una frase que expresa esta realidad. Dice Jesús, Mateo cinco dieciséis Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O cuando San Pedro dice que las buenas acciones de las que la gente sean testigos, les obligarán a rectificar. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así, tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar a fin de que, en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. ¿Esto qué significa? Que es verdad que vivimos en un mundo que a lo mejor no nos escucha o que cree que ya se lo sabe todo o que tiene prejuicios con respecto a lo que la iglesia es y enseña. Pero si con el testimonio de tu vida, si con tus buenas obras demuestras que sus ideas son erradas, que están equivocados, si tú demuestras eso, tu vida es el testimonio más elocuente y el argumento más convincente a veces se piensa que se trata únicamente de estar dispuestos a dar razón de la fe a tener argumentos que son importantes o a veces se afirma que el testimonio es solo fruto de un modo de existir pero para dar una respuesta bien fundamentada tenemos que profundizar en la experiencia de la iglesia primitiva y en la forma de respuesta que entonces se dio para que nos sirva de punto de referencia aun cuando la situación de hoy sea diferente y los retos hayan cambiado pero es verdad que si acusan por ejemplo al cura de no hacer nada este argumento, ¿no? Vives como un cura, que parece que no trabajas. En vez de ponerte a discutir, ponte a trabajar. Porque si tu testimonio de vida desmiente las calumnias que se hacen contra la iglesia, eso es incontestable. De ahí la importancia de no solamente conocer la fe para tener argumentos válidos, sino sobre todo vivir la fe para que incluso, en medio de los propios pecados y debilidades, nuestra ansia de conversión, nuestro deseo de cambiar, nuestro recurrir frecuentemente al sacramento de la penitencia, nuestra fidelidad a la asistencia en la santa misa y la eficacia de ese sacramento a la hora de salir de la iglesia y relacionarnos con los demás, ese es el mejor testimonio y la forma fundamental por la que podemos misionar. No tiene ningún sentido que tú pretendas hablar de la alegría del Evangelio si estás triste o de la infinita misericordia de Dios cuando juzgas y castigas a quien vive alejado de la iglesia o de cómo seremos juzgados en el amor cuando tú mismo no eres expresión de ese amor. No tiene sentido que le digas a alguien que vaya a la iglesia, que vaya a misa, cuando resulta que tú parece que vas obligado y con la cabeza agachada. No tiene sentido que digas que Cristo es el centro de tu vida cuando nunca te ven a hacer oración. Se trata de tener argumentos, pero se trata también de testimoniar. Y uno de los testimonios más importantes que tenemos que dar es hacer vida lo que dice el Evangelio, la alegría, la acogida, la comprensión. Se habla, y es muy bueno que así sea, de la misericordia de Dios. Pero ¿cómo vas a hacer creíble esa misericordia de Dios cuando tú, por ejemplo, no eres capaz de acoger al que piensa distinto que tú. ¿Cómo vas a decirle a las personas que Dios les ama tal y como son cuando tú, que eres heraldo de Dios, que eres misionero, que eres evangelio viviente, no eres expresión de esa misma misericordia? Por eso tenemos que pedir una auténtica conversión interior que nos transforme en personas alegres, acogedoras, con capacidad de perdón, siendo capaces... De ver más allá del pecado para conocer la realidad íntima del pecador que está necesitado del Señor. Y el Señor se acerca a él. ¿Cómo se acerca a él? Pues muchas veces a través de ti. Por eso es importante nuestro testimonio y por eso me asusta tanto y me duele cuando miembros de la iglesia que creen en Jesucristo, que conocen su amor, que hablan de su misericordia no viven de esa fe, no aman como ama Él y no son misericordiosos como el propio Cristo lo es. Hoy por hoy se habla de cosas que son buenas, ¿eh? se habla mucho de conversión pastoral, de conversión ecológica, de conversión sinodal y todo esto es fenomenal. Pero la base de todo esto es algo que no debemos olvidar que es la conversión personal la conversión personal, que cada uno de los muchísimos cristianos que vivimos en España en concreto podamos ser testimonio claro de qué es aquello que predicamos, que dejemos de lado nuestras propias ideas o nuestro debería ser así para transformar las cosas no basta con desear que sean de una determinada manera sino que con la ayuda de dios con la acción del espíritu santo en nuestras vidas sostenidos por la oración guiados siempre por la gracia de dios transformemos la realidad en aquello que el evangelio nos pide por eso vuelvo a repetir que la función principal la misión principal del cristiano de la Iglesia, del miembro del Cuerpo de Cristo, de ti, es ser testimonio de Jesucristo. Y estaría bien que nos fijáramos un poquito en cuál es la imagen de Iglesia que proyectamos. Porque, y esta frase no es mía, es del Papa Francisco, a veces llevamos cara de vinagre. Nos falta, puede que nos falte, no digo en general, pero cada uno que se examine nos falta alegría nos falta acogida nos falta apertura nos falta en definitiva llevar en nuestro corazón las actitudes del corazón de cristo tendríamos que ser tan bondadosos tan alegres tan abiertos que cuando una persona de estas que vive en pecado sea el pecado que sea sienta el peso de su culpa en vez de buscar acogida fuera de la iglesia o peor aún refugiarse vete a saber qué ¿no? en el alcohol o en las distracciones simplemente para olvidar su malestar pues digo tendríamos que ser tan imagen de la misericordia de Dios que cuando alguien se sienta triste, solo, turbado o agobiado por el peso de sus propias culpas acudiera a nosotros como cristianos porque va a saber que en nosotros se va a encontrar con la claridad de la verdad la claridad de la verdad, no hay que mitigar las exigencias del evangelio como Cristo no las mitigó pero con personas dispuestas a dar su vida, su tiempo, a desgastar sus fuerzas para acogerle y orientarle a Cristo. El día en que una persona pecadora, repito, sea del pecado que sea, sienta que solo en la iglesia, en un cristiano, va a encontrarse querido, amado, más allá de su pecado, ese día estaremos haciendo bien las cosas y estaremos haciendo auténtica misión, auténtica evangelización, que consiste en realizar aquí y ahora lo mismo que cristo realizó ser cristiano ser misionero significa hacer presente a cristo y mientras no hagamos presente a cristo no estaremos realizando nuestra vocación misionera vamos ahora a hacer una pequeña pausa vamos a escuchar una canción que nos recuerda cómo tenemos que ser y continuamos con nuestro programa
0: Que sigue en la vida, sal de la tierra será, mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo y hoy estamos con la pregunta número 173. ¿De qué modo la Iglesia es misionera? Hemos hablado un poquito de la misionología y cómo es fundamentalmente el testimonio movidos por el Espíritu Santo quien evangeliza, quien hace presente el reino de Dios, quien abre los corazones a jesucristo ya hemos visto que en los hechos de los apóstoles hay como tres etapas en el proceso de la expansión del evangelio jerusalén judea y samaría y los confines del mundo el inicio de cada uno de estos momentos está marcado por una inspiración por un envío de misión especial podríamos decir que serán como varios pentecostés cada uno de ellos marca el momento de apertura a una nueva etapa el gran pentecostés es el que abre la predicación en general y después se dan otros menos significativos pero igualmente fundamentales es la intervención del espíritu santo lo que posibilita y da sentido a cada una de las etapas de la evangelización el primer gran acontecimiento es el Pentecostés inicial, cuando los apóstoles se encontraban en Jerusalén. Luego hay otro momento en el que baja el Espíritu Santo sobre los discípulos de Juan y son bautizados por los apóstoles, que será el que marca la apertura a los de fuera de Jerusalén y a los samaritanos. Y un tercer Pentecostés, digamos, que sería la conversión de Cornelio, y, en consecuencia, el descenso del Espíritu Santo sobre él y sobre su familia, que iniciaría la acción misionera hacia los paganos. Cada uno de estos momentos se da en relación estrecha con la vida de la comunidad, pues, en última instancia, es la comunidad la que se va constituyendo como el que lleva el Evangelio. Es necesario tener al Espíritu Santo para estar cualificado a llevar a cabo la obra misionera. Por ello, el comienzo de cada etapa evangelizadora está marcada por el don del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu Santo, el que permite llegar a crecer y a penetrar dentro del gran misterio de la revelación del amor de Dios. Son cosas que nos desbordan y nos sorprenden que quizá no entendamos demasiado ya en el evangelio de lucas en el capítulo 2 cuando jesús responde a maría no sabéis que tengo que estar en las cosas de mi padre pues José y maría no lo entendieron hasta un poquito más tarde de hecho tampoco los apóstoles entendían el anuncio de la pasión de cristo y esta incomprensión hacia el señor aparece a lo largo de todo su ministerio incluso en las diversas apariciones de cristo resucitado aunque le están viendo no llegan a, a entender de qué se trata por eso el carácter de la misión nos marca que las personas son necesarias a veces hay una especie de querer que el espíritu santo inspire así automáticamente pero eso no es lo que aparece en el evangelio es a través de las personas a través nuestro que el espíritu santo se manifiesta y sin embargo a pesar de que somos necesarios por la predicación y el testimonio la misión nos desborda no solamente porque no estemos suficientemente preparados sino porque aquello que queremos lo que lo que portamos en vasijas de barro es mucho más grande que nosotros por eso es imprescindible la intervención directa del espíritu santo una intervención que es notoria una intervención que queda clara que se manifiesta a través de maravillas externas una intervención real y cómo discernimos esta manifestación en la iglesia el proceso de discernimiento de los signos de los tiempos para saber cómo hay que evangelizar se hace dentro de la iglesia. Es la comunidad creyente la que tiene que vivir en un proceso de discernimiento. Es necesario que no como francotiradores cada uno con sus ideas particulares busque nuevas formas de evangelizar sino en la comunidad creyente hay que discernir cuáles son los métodos más adecuados solamente así en la comunidad en la iglesia podemos responder a la voluntad de dios y cumplir la misión que nos ha sido confiada es la comunidad la que lleva a cabo la misión y esta comunidad está estructurada bajo la guía de los apóstoles cuál es la misión la misión es que los que no creen se hagan creyentes la misión es que los alejados se acerquen, que los paganos se hagan cristianos. Y esta acción se realiza a través de la predicación, importantísimo, y predicar no significa simplemente echar sermones, sino hablar a tiempo y a destiempo, como dice el apóstol San Pablo. «Te conjuro en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a vivos y muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades» apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas segunda carta a timoteo capítulo 4 versículo del 1 al en adelante del 1 al 4 por eso importantísima la predicación segundo esta predicación se tiene que convertir en un testimonio y antes he hablado de la conversión personal pero es que la conversión personal se tiene que transformar, lógicamente, en una conversión comunitaria. No se trata de que tú seas bueno, sino de que tú seas bueno y tu hermano cristiano con el que vas a misa o con el que compartes un grupo o eres miembro de un movimiento, seáis testimonios para que haya una vida nueva. Este es el problema de sentirse aislado, porque un individuo bueno puede generar más o menos admiración. Pero una comunidad unida, una comunidad en la que se viva el amor, va a suscitar el deseo de que todos quieran formar parte de esa comunidad. Por eso es la totalidad de los miembros de la comunidad la que se convierte en testimonio de Cristo. Y es también la comunidad la que ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, no quiero que caigamos en el error de hablar de la iglesia como una tercera persona, como si fuera tarea de otros, sino en primera persona, yo como iglesia, tengo la tarea de misionar, de evangelizar, de hacer presente a Jesucristo. Y esto se hace con un anuncio explícito del señorío, del señor Dios hecho hombre muerto y resucitado por nuestra salvación y este anuncio explícito va acompañado por una vida de caridad que se convierte en un testimonio incontestable del amor de Dios. Vida de caridad que se vive en una comunidad que alimentada por el Espíritu Santo va creando ese reino de Dios al que todos los hombres están llamados. Esa comunidad que, guiada por los apóstoles, por los obispos, por el Papa, nos lleva hasta el conocimiento y la vivencia plena de la verdad. Por lo tanto, queridos amigos, queridos oyentes, comprometámonos todos con la tarea evangelizadora compartamos esta alegría que llevamos en nuestros corazones y transmitámosla con un estilo de vida que resulte atractivo para los hombres de nuestro tiempo. Porque el Evangelio, el estilo de vida nueva que Jesucristo nos ha ganado con su pasión, muerte y resurrección, sigue siendo de tremenda actualidad también para un mundo que busca a Dios. Porque en el corazón del hombre subyace, esa es la primera pregunta del compendio del catecismo, el deseo de dios bueno no es la primera es la segunda la primera pregunta es cuál es el designio de dios para el hombre no hay que olvidar esto y es que alcancemos la bienaventuranza eterna y la segunda pregunta es por qué late en el hombre el deseo de dios pues si sabemos que en el corazón del hombre late el deseo de dios satisfagamos esa necesidad haciendo presente a dios en el corazón de todos los hombres. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy. Tengo la sensación muchas veces de que se me queda corto el programa, pero tengo el consuelo de que todavía no terminamos. Así que hay mucho compendio del catecismo por delante y... Seguro que surgen dudas, cuestiones, planteamientos, testimonios, a lo mejor incluso discrepancias o aclaraciones que es necesario hacer. Y si queréis compartirlas, podéis hacerlo en el correo electrónico compendio@radiomaria.es compendio o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383 sino la bendición del Señor que encontramos en la Sagrada Escritura, en el Libro de los Números. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.